0: Hello amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante en tendencia y que se ha estado mencionando mucho en estos últimos días y básicamente vamos a hablar de qué está pasando con Netflix, pero no solamente con Netflix, sino con el streaming en general. Vamos a platicar sobre cuáles son las predicciones del futuro para el streaming y cuáles son las dificultades con las que se están enfrentando actualmente. Seguramente han estado escuchando las noticias sobre Netflix específicamente y es que esta semana Netflix espera perder alrededor de 2 millones de suscriptores, además de que su precio en la bolsa bajó casi el 40% de 300 billones en noviembre a 97 billones actualmente. Esto no significa que Netflix esté en bancarrota o que se haya quedado ya sin dinero ni mucho menos, pero por supuesto que son números importantes que arrojan una pregunta que es ¿qué está pasando y qué va a pasar en el futuro? Esto es un balde de agua fría para todas las compañías de streaming, no solo para Netflix. Recordemos que Netflix fue el pionero y en el que se inspiraron para crear las demás sus propias plataformas. Entonces, Netflix al llevar ya 10 años en esta industria es una referencia para las demás. Por lo mismo fue que en un inicio decidieron hacer sus propias plataformas. Pero ahora, al ver el desplome que está teniendo Netflix, también es una llamada de atención para los demás. El crecimiento de la industria del streaming recae en la premisa de que hay un billón de hogares en el mundo que están dispuestos a pagar por estos servicios. Y antes de seguir, quiero hacer énfasis en que todos estos datos los tomé de un artículo del Financial Times que se llama ¿Aún estás viendo Netflix y el futuro del streaming? Para darles crédito, ellos son los que hicieron toda esta investigación y en 2012 Netflix comenzó a crear contenido original. Inicialmente, si es que lo recuerdan, desde que Netflix salió, solamente tenía películas y algunas series de otras compañías que le rentaban los derechos o le le cedían los derechos temporalmente a Netflix para que pudiera tener en su catálogo estas películas. Pero a partir de 2012, Netflix comenzó a crear contenido original y comenzó con la aclamada serie que seguramente recuerdan, House of Cards, que desgraciadamente esta serie no terminó tan bien como esperaban, también por controversias con el actor principal, Kevin Spacey. Pero bueno, 10 años después de House of Cards y 10 años después de que empezaron a crear contenido original, han alcanzado casi 222 millones de suscriptores en 190 países. Y esto es un número increíble, ¿no? Podemos pensar... Si sí, hacer un cálculo ahí mental un poco, si sí, la suscripción cuesta más o menos tanto, multiplicado por 222 millones de suscriptores, estamos hablando de unas cifras muy grandes. Sin embargo, algo que quizás no se imaginan es que apenas hace un año la compañía comenzó a ser redituable porque originalmente comenzó a funcionar con inversiones... Y con estas inversiones es que comenzaron a hacer todo el contenido y la estructura de la organización, etcétera. Pero apenas hace un año la compañía comenzó a ser redituable. Entre 2018 y 2021, Netflix gastó 55 billones de dólares en programas de televisión y películas. Y hago énfasis en el billones, no son millones, son billones y de dólares. Y Netflix no es el único que está gastando mucho dinero en su contenido. Tan solo Amazon gastó un billón de dólares en una sola serie... ...que es la adaptación del Señor de los Anillos que se va a estrenar en septiembre de este año. Lo que la convertirá en la serie más cara de la historia. Para poder tener una referencia con otra serie que también sabemos que fue cara... ...y que además ha sido de las más populares hasta el momento... En Game of Thrones se gastaron aproximadamente 10 millones de dólares por episodio, pero a partir de las últimas dos temporadas, 15 millones por episodio. Estamos hablando de que son más o menos 8, 10 episodios por temporada, entonces estamos hablando de más o menos un promedio de 80 millones de dólares por temporada. Pero en este caso, con El Señor de los Anillos, estamos hablando de un billón de dólares. Esa producción va a estar brutal y una de las razones por las que estas plataformas invirtieron tanto dinero en contenido entre 2017 y 2019 es porque tenían la teoría de que los próximos dos a tres años el objetivo sería adquirir suscriptores. Este año se estima que los medios estadounidenses, todos los medios, no solamente el streaming, gastarán Alrededor de 100 billones de dólares en contenido, pero de estos 100 billones, tan solo 17 son de Netflix. Les repito, toda esta información es del Financial Times y ustedes pueden pensar, ¿17 billones de dólares en qué se lo gastan? Claro que Netflix está sacando muchísimo contenido original frecuentemente, pero últimamente como que le han bajado un poco como a estas series estelares, ¿no? Como por ejemplo HBO tenía Game of Thrones y ahora Amazon va a tener El Señor de los Anillos. En este caso Netflix le está apostando mucho ahorita a Stranger Things y es que acaban de revelar que cada episodio de la nueva temporada costó alrededor de 30 millones de dólares. Esta última temporada la van a dividir en dos partes, pero van a ser nueve episodios en total. Entonces estamos hablando de 270 millones de dólares para hacer una sola serie. Y a pesar de que se sigue gastando tanto dinero en el contenido de estas plataformas, actualmente se están replanteando si la industria del streaming realmente es lo que prometía ser. De acuerdo a una entrevista, un ex jefe de estas compañías de streaming, al que no nombran en este artículo, quiso permanecer anónimo al parecer, él dijo que el streaming es un modelo económico menor al de la televisión por cable. Y esto nos suena un poco extraño porque el streaming parece haber arreglado todo lo que el cable nunca nos, nunca nos dio. Pero eso en cuanto a experiencia de usuario. Monetariamente es otra historia. Y es que pensemoslo así. Ahora estamos repartiendo nuestro dinero en cuatro hasta cinco plataformas diferentes cuando antes a lo mejor nos gastábamos más o menos la misma cantidad, pero en una sola plataforma, no estábamos diversificando nuestros fondos a diferentes compañías. ¿Y cuáles son las soluciones que está planteando Netflix o qué es lo que van a hacer por esta caída tan fuerte que han tenido en el momento? Spencer Newman, el jefe financiero de Netflix, dijo que recortarían algunos de sus gastos y se están planteando la opción de incluir comerciales en su plataforma, y para mí esto es que se están convirtiendo en todo lo que prometieron destruir. Algo de lo más interesante que tenían estas plataformas es que no había comerciales. Eso fue uno de los mayores selling points que tuvieron a la hora de surgir. Además de darle la opción a las personas de escoger lo que querían ver, que claro que eso es lo principal. También es un gran plus no tener que ver comerciales el tiempo que pasamos viendo una pantalla se vuelve más efectivo porque un programa que dura 40 minutos en televisión normalmente duraba una hora o hasta más y solamente eran 20-30 minutos de comerciales. Aquí podemos ver más cosas en menos tiempo porque no tenemos que estar viendo comerciales. Sin embargo, el cofundador de Netflix, Reed Hastings, dijo que en un par de años podríamos tener una suscripción más económica pero que contendrá comerciales. Él argumenta que ha estado en contra de incluir comerciales en la plataforma, pero que a estas alturas prefiere darle esta opción a los consumidores en vez de dejarlos ir. Y sí, entiendo que este modelo quizá puede ser un poco más interesante para algunas personas. Finalmente, es un poco también lo que hace Spotify, por ejemplo, que tiene su versión gratis con comerciales y ya la suscripción es, es el plus, que ya no tienes los comerciales. No obstante, aquí no sería gratis, de todos modos se va a pagar algo que a lo mejor me puedo imaginar que se acercará más a las cifras de cuando empezó Netflix, en un inicio costaba 99 pesos al mes. Pero creo que sí es dar un paso en reversa bastante grande con esta decisión. Sé que están en crisis, pero no estoy tan segura de cómo van a recibir estas nuevas funciones los usuarios. Como él, como él dijo, esto no va a ser inmediato, es una opción que se planea. A lo mejor ni siquiera lo hacen, pero es una de las cosas que están pensando a futuro. Y el usuario tendrá la, la opción de pagar esta opción más barata, pero con comerciales. Además, aseguró que lo que más van a mejorar es en invertir para crear mejor contenido. O sea, hacer sus inversiones más efectivas no para generar mayor cantidad de contenido, sino mayor calidad en menor contenido. De acuerdo a este artículo, algunos analistas aseguran que a Netflix les interesa crear historias que puedan convertirse en franquicias, que eso es lo que Disney ha hecho muy bien. Si se ponen a pensar, ellos han comprado algunas de las franquicias más importantes, digo, simplemente las películas clásicas de Disney que ya son una franquicia como tal, pero también se han dedicado a buscar otro tipo de opciones como por ejemplo Star Wars que es un monstruo. Tan solo con Star Wars ya están creando millones y millones y millones no solamente con las películas originales sino con todas las adaptaciones que han estado haciendo últimamente... Más lo que implementaron en los parques, merchandising, solamente con Star Wars están haciendo cifras que no me puedo ni imaginar. Y nada más, como recordatorio, George Lucas vendió los derechos de Star Wars a Disney en 2012 por 4 billones de dólares. Al parecer la mitad de la transacción fue en efectivo y la otra mitad se la dieron en acciones de la compañía, o sea de Disney, y por si no hubiera sido suficiente esos 4 billones que le dieron, actualmente esas acciones subieron exponencialmente y se estima que George Lucas hasta este momento ha ganado alrededor o quizá ya hasta más de 10 billones de dólares por esta venta. Entonces, como les decía, claramente a Netflix le interesa hacerse de franquicias, como es el caso de Star Wars, y sobre todo estas historias que puedan retener al consumidor y que hagan que no se vayan de sus plataformas. Y no solamente Disney ha logrado esto con con Star Wars, les acababa de decir eh, Amazon en, con el caso del de Señor de los Anillos, y también... Por ejemplo, HBO hizo una franquicia con Game of Thrones. Esto es a lo que le tienen que tirar porque estas franquicias les hacen billones de dólares a estas compañías. Otro punto importante de lo que pasó con el streaming es que en las últimas décadas hemos visto cómo los estudios cinematográficos más grandes se han unido con los estudios importantes de la televisión y que en conjunto han creado estas plataformas de streaming. Por ejemplo, Warner se unió con HBO Discovery y Disney ahora son dueños de ABC y la mayor parte de 21st Century Fox. CBS y NBC Universal son dueños de Paramount Pictures. Y esta unión o estas sociedades que surgieron es lo que le ha ido quitando terreno a Netflix. Porque ellos dijeron, ¿por qué le vamos a prestar o a rentar, alquilar nuestro contenido a Netflix cuando nosotros nos podemos quedar con todo el porcentaje de la suscripción si tenemos nuestras propias plataformas. Entonces poco a poco comenzaron a retirar su contenido de Netflix para ponerlo en sus propias plataformas y ese también ha sido uno de los temas de la caída de Netflix. Anteriormente series tan importantes como por ejemplo Friends atraen a muchísima gente a la plataforma. Ahora Friends como es de Warner ya se fue a HBO y también por ejemplo las películas de Harry Potter están en HBO porque son de Warner. Y es por eso que HBO Max está muy fuerte en este momento porque en la unión que tienen con Warner se apropian de títulos como Friends, The Big Bang Theory, la saga de Harry Potter y además el contenido original de HBO que es de lo mejor que se ha producido en la historia de la televisión. El contenido de HBO Max es muy bueno. En lo personal creo que es mi plataforma favorita en este momento. Y es que hay muchísimas opciones que ver, a lo mejor algunas series sí son más antiguas, del principios de los 2000, pero valen muchísimo la pena porque HBO hace contenido de altísima calidad. Además, ya se los he mencionado en otros episodios, ellos se han atrevido a romper con las reglas de lo que hasta ese momento se consideraba correcto en muchos temas de sociales, de violencia... De género, de orientación sexual. HBO es el pionero en muchas de las cosas que vemos en televisión actualmente. En la construcción de personajes, de antihéroes. HBO básicamente para mí es una joya. Si no están suscritos a HBO Max, sí les recomendaría que, que lo prueben. Y que vean algunas de las series que tienen ahí, porque valen mucho la pena. Pero bueno, pasando al siguiente tema, sin que esto sea un comercial, les juro, no es un comercial, pero sí me gusta mucho HBO Max. ¿Cómo se ve el futuro del streaming? Y aquí, en otra entrevista que le hicieron de parte de Vulture a Jason Kilar, que Jason Kilar es ex CEO de Warner Media. Hace dos años, en 2020, lo eligieron para reestructurar la compañía y él estuvo detrás de muchas de las decisiones de HBO Max entre otras cosas, también de creación de contenido. Sin embargo, en mayo del año pasado anunciaron que la compañía iba a ser vendida a Discovery, entonces por reestructuración de la organización por esta venta, pues él se tiene que bajar como CEO, sin embargo sigue siendo accionista de la compañía y además es gran conocedor de cómo funciona la compañía en este momento. Él cree que este momento en el que tenemos tantas opciones de streaming no durará para siempre, y asegura que en 10 años probablemente nos quedemos solo con tres canales de streaming principales. Obviamente, él cree que uno de estos es HBO Max, el otro Disney y el tercero Netflix. Él dice que no cuenta a Amazon y a Apple Plus porque él considera que el negocio principal de estas empresas es otro. El de, En el caso de Apple es el hardware y en el de Amazon retail, entonces... Claro que van a seguir como parte de la industria, pero no los considera como dentro de los tres principales. Y además asegura que no habrá que esperar tanto, sino que en los próximos tres a cuatro años vamos a ver cómo cambia drásticamente el panorama. Probablemente alguna de estas empresas que están en el espectro del streaming que no son de esas tres, y me refiero a plataformas como Peacock, Paramount+, Plus, Hulu... Todas estas empresas dice que se van a terminar uniendo a estas tres principales o que regresarán a ceder los derechos de su contenido así como lo hacían antes o como aún lo hacen compañías como Sony. Por ejemplo, Sony intentó incursionar en el streaming pero no tuvieron éxito y tomaron la decisión de ser un mejor una casa productora y vender su contenido al mayor postor. Entonces ellos crean contenido y se lo presentan Mira Disney, Netflix, Amazon, esto es lo que hice. ¿Quién me lo compra más caro? Y me parece muy interesante y ahora les voy a hablar un poco más sobre mi opinión porque yo considero que es natural que las plataformas migren, que las cosas cambien, así como cambiamos de la televisión abierta al cable y del cable al streaming. Obviamente es una industria que todavía se está acomodando, que estamos viendo cuáles van a ser las reglas para el futuro y que se va a tener que adaptar para sobrevivir. También considero que es un modelo que se está saliendo ya un poco de control y es que es insostenible estar suscrito a todas estas plataformas. Llega un momento en el que tienes que escoger. Claro que nos gustaría estar en todas. De repente yo quiero ver una serie o una película que solamente es una la que me interesa y para eso tendría que unirme a otro canal, a otra plataforma y digo, ¿sabes que No se puede, mejor no la veo o es de esas veces que te suscribes, te lo tienes que aventar en una semana antes de que se termine o la prueba gratis o el mes, porque solamente vas a pagar uno y ya después lo cancelas. Eso me pasa mucho con el contenido de Hulu, porque no tenemos Hulu todavía en México y hay varias series muy buenas que de repente pues tengo que comprar uno de los canales extras que vienen en Amazon para poder verlo. Entonces, como les digo, pues va a llegar un punto en el que va a ser insostenible tener tanta plataforma vamos a tener que escoger o van a tener que cambiar, porque si no, también para ellos van a perder suscriptores, porque ya hay tantas opciones que la gente se va a ir para otros lados. Y sobre todo hablando de Netflix, esto que dicen de las franquicias es muy cierto, porque la gente que es fanática de estas franquicias como Star Wars, el Señor de los Anillos, son muy leales a sus franquicias. Entonces, claro que van a preferir pagar Disney para poder tener acceso al contenido de Star Wars, que estar en una plataforma en la que solamente es contenido un poco más genérico. Una de las grandes ventajas de todo este caos es lo que dijeron que van a ser contenido de mayor calidad. Creo que actualmente se invierte demasiado en contenido basura, y a lo mejor estoy exagerando al decir basura, pero contenido intrascendente, esas películas que son domingueras que no es una película que vas a volver a ver, simplemente por tener más y más y más contenido, terminan haciendo mucho, pero que no vale la pena, en vez de hacer ciertas cosas que valgan muchísimo la pena. Y es que han cancelado series muy buenas en Netflix, que tenían muchísimo potencial y que eran realmente de gran calidad. Por ejemplo, se me ocurren algunas ahorita, The OA, no sé si la vieron, esta serie es magnífica. Solamente hicieron dos temporadas. Es una serie que fue escrita y protagonizada por Britt Marling. También la escribió junto con el director. Que se llama Sad Batman Glick. Entonces tardaron bastante tiempo en desarrollar la segunda temporada. Y al final Netflix vio como que era muy difícil hacer esta serie. Y la cancelaron. Cuando era una gran serie. Si no la han visto, véanla. Aunque ya la hayan cancelado, vale la pena. También tenemos el caso de Sense8. Que la cancelaron y los fans estuvieron mucho tiempo pidiendo que por favor, por lo menos, hagan una última temporada. En este caso entiendo por qué cancelaron la serie. Era una serie muy costosa, que tenía una logística muy complicada porque se grababa en diferentes países. Ya luego les contaré porque tuve la experiencia de poder trabajar en esta serie en la parte de la producción de México y... Es una de las mejores experiencias... Que he tenido en mi vida... Era increíble poder... Trabajar con... Con... Esas personas... Y con ese equipo... Tan... Tan profesional... Además... Si no han visto esta serie... Esta serie es dirigida... Por Lana Wachowski... Que es... Una de las directoras de Matrix... La primera temporada... Fue dirigida por las dos. Y la segunda solamente por Lana Wachowski. Tenemos también el caso de Anne with an E. Esta es de mis series favoritas de Netflix. De verdad, si me prometieran que van a hacer otra temporada... Les juro que nunca cancelo Netflix. Porque esta serie me encantaba. También los fans han hecho un esfuerzo sobrenatural para que la renueven. Creo que ya, pasaron varios años. Ya no va a suceder. Pero este tipo de contenido de calidad... Cosas que no se estaban haciendo... Cosas por las que Netflix estaba destacando y explotando su potencial. Cancelan ese tipo de cosas para hacer otras que no voy a decir nombres, pero hay muchas cosas que parecen más novelas que series y que la gente ya no le interesa ver este tipo de contenido. Ya quieren ver cosas de mayor calidad. Entonces me parece muy bien que Netflix esté recapacitando y que digan que van a invertir más en la calidad. Otro pro que tiene el streaming... Y es algo muy bueno, es que a partir de que comenzaron esas plataformas, obviamente se ha creado mucho más contenido que antes. Y esta es una fuente enorme de trabajo para la industria, no solamente en Estados Unidos, sino en México. Tenemos muchas series originales mexicanas, que si algunas son buenas y otras no tan buenas, eso es tema para otro día. Pero esto sí ha representado un alza en la industria eh, cinematográfica. O sea, se hacen más producciones. Esto significa más trabajo, más oportunidades para poder incursionar en esta industria. Ya les había dicho que yo soy de Guadalajara. Incluso en Guadalajara hemos tenido producciones de Netflix. Cosa que pues antes no era nada común que este tipo de producciones llegaran a ciudades más pequeñas. Pero bueno, mi predicción para el futuro sí si es que esto tiene que cambiar si llegamos a un punto ya de quiebre en el que ya no es sostenible y me parece bastante razonable lo que dice Jason Killar que estas tres plataformas principales van a terminar por absorber a las más pequeñas y al final vamos a tener este contenido en estas tres plataformas que ya tener tres plataformas pues sí es más viable. De todos modos es un gasto pero... Es más viable tener tres que tener seis o siete. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido un poco para darse cuenta de lo que está pasando con estos monstruos como Netflix, como todos estos de los que hablamos. Y me encantaría que me platicaran ustedes qué opinan, qué piensan que va a pasar en el futuro. ¿qué opinan de que ahora tengamos que ser miembros de tantas plataformas? ¿creen que esto es algo sostenible hacia el futuro? ¿creen que nos quedemos como estemos? ¿creen que esto cambie? por favor díganme sus comentarios estoy en Instagram como arroba historias en pantalla, el otro día también les pedí en mis redes, si pueden por favor denle una calificación a este podcast de preferencia cinco estrellas en la plataforma en la que lo escuchen ya sea Spotify, Apple Podcast donde quiera que escuchen sus podcasts, por favor si pueden déjenme una reseña que eso me ayuda muchísimo a alcanzar más personas con este podcast. También les preguntaba en Instagram si tenían algunas preguntas y me hicieron unas muy buenas que se las quiero contestar. Yo creo que por Instagram se las voy a estar contestando. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio de Historias en Pantalla. Historias en Pantalla es conducido y producido por mí, Mariana Solís, con producción ejecutiva de Jero Quintero. Este es un podcast de Media.